0: Olá, meus ouvintes e amantes da literatura clássica. Bem-vindos ao podcast Conversas Póstumas, onde conversamos com grandes personalidades que, infelizmente, já não estão mais conosco. Eu sou a Beatriz Saquete e no episódio de hoje nós vamos conversar com um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis. Ele é um jornalista, contista, cronista, romantista, poeta e teatrólogo, e nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Diga olá!
1: Olá, estou deveras agradecido em estar presente no seu podcast, Conversas Pústulas. Esperei por este momento, desde o momento que eu parti.
0: Você poderia contar um pouco nosso, da sua história para nós?
1: Ah, como muitos de vocês devem saber, eu sou filho do pintor e dourador Francisco Júzia de Assis e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis. Após o falecimento de minha mãe e de minha única irmã, eu fui, eu parado, por minha padrinha e publiquei meu primeiro poema, Ela. Após me tornar colaborador do jornal Marmota Fluminense de Francisco de Paula Brito.
0: Com quantos anos?
1: 16 anos.
0: Uau, garoto
1: prodígio! Como aprendiz de tipógrafo, eu entrei para a tipografia nacional e tive aulas de francês e latim. tornei me o revisor de provas de tipografia e da livraria do jornalista Paulo Brito, onde conheci Uau. membros da sociedade pedagógica.
0: Comente sobre algumas de suas contribuições para a sociedade literária.
1: Ah, eu fui um dos fundadores da Academia de Letras e também fui um dos responsáveis por introduzir a Escola Literária do Realismo no Brasil com o livro Memórias Póstumas de Bras Cubas e em sequência com Dom Casmurro.
0: O que você tinha a dizer sobre as pessoas dizendo que você inovou o romantismo na época?
1: Ah, eu realmente fiquei muito feliz quando soube disso, assim que eu morri. Uh, senti isso como se o meu trabalho na Terra tivesse sido cumprido. Eu tentei trazer inovação para o romantismo, com uma linguagem menos descritiva, menos adjetiva e sem o um exagero sentimental. Minhas personagens tiveram um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse.
0: Como você conseguiu se conectar com tantos leitores?
1: Uh, eu simplesmente quebrei o distanciamento tradicional que existia entre leitores e escritor. Eu procurei trazer o leitor para perto de mim e com isso eu mantive meus leitores mais interessados, pois eles têm a impressão de que eu estou falando diretamente com eles.
0: Você escreveu vários romances, dentre eles podemos citar tanto da primeira fase, que é A ressurreição, A Mãe Aluva, Helena, e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, que se, que se constitui de romances vinculados à estética romântica na qual predominam assuntos que abordam as relações amorosas e familiares quanto da segunda, Memórias Póstumas de Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Isaú e Jacó e Memorial de Ares, que com compreende os chamados romances realistas. Você pode falar um pouco sobre Ressurreição, seu primeiro romance escrito?
1: Eu bloqueei esse livro na primeira fase do romantismo, mas acho que mesmo nessa época ele já teve diversas características únicas que eu comecei a desenvolver elas em, nos livros seguintes. Como, por exemplo, eu tentar mergulhar na mente dos personagens e representar os problemas psicológicos de cada um deles. Por mais que eu não tenha me aprofundado muito nas questões psicológicas, eu tentei deixar bem claro que várias situações e sentimentos são duros. E que nem sempre os personagens dão conta disso.
0: E sobre Memórias Póstumas de ah uh,
1: Nele eu tentei criar um narrador que resolve contar sobre sua vida após a morte. Uh, se eu pensar, eu previ o futuro. <risos> É, pelo visto, né, eu creio realizo realismo brasileiro, me sinto honrado em saber disso. Uh, eu percebi que os leitores sempre ficam na espera pelo desenlace que a narrativa parece prometer. É preciso ficar atento para a maneira com a qual os fatos são narrados, tudo está mediado pela posição da classe que está em jogo e se esses caprichos vão ou não ser realizados. Como a hesitação em começar a obra pelo fim, ou pelo começo, comprar as memórias, as sagradas escrituras e o próprio fato de descrever, descrever após sua morte, Se Cubas teve uma vida repleta de caprichos em virtude pela sua posição de classe, é natural que ao escrever suas memórias, o livro se compõe do mesmo jeito.
0: Vamos falar agora sobre o seu romance mais popular, Dom Casmungo, que teve duas versões de cinema mais conhecidas, Capítulo de 1968 e Dom de 2003. Também teve adaptações em quadrinhos, na televisão, para o teatro e para óperas, com estreia no Teatro Municipal de São Paulo.
1: Essa minha obra realmente fez muito sucesso, assim como outras, claro. Uh, Dom Casmu é o que eu posso chamar de realismo psicológico, por apresentar o interior o pensamento a ausência da ação aliada à densidade psicológica e filosófica. Eu lembro que Lamuat escreveu que o realismo se referencia as experiências empíricas dos homens, mas a recriação do passado através da memória de Bentinho, suas manchas de recordação, próximo livro do romântico impressionista.
0: Agora a pergunta que não quer calar, a pergunta mais esperada é por todos os nossos ouvintes e até por mim mesmo.
1: Fiquei até com medo.
0: <risos> Capitu traiu ou não traiu o Bentinho?
1: Puts, é, como eu disse anteriormente, eu geralmente tento conversar diretamente com o leitor na maioria dos meus livros. Então essa ideia de deixarem aberto se captou, traiu ou não o bentinho, foi uma forma que eu trouxe de fazer isso acontecer. Por mais, por isso que a rede social é o que eu acho tão interessante. As pessoas se acham no direito de julgar, de se intrometer nos assuntos pessoais da outra pessoa. O livro querendo ou não dá essa liberdade aos seus leitores de adentrar na história e no triângulo amoroso que rola lá mesmo.
0: Nossa, essa foi uma das entrevistas mais interessantes que eu já fiz. Eu quero agradecer por sua presença aqui hoje, que foi de suma importância no nosso podcast e para o nosso conhecimento sobre ti. Obrigada a todos os ouvintes que escolheram ficar conosco até o final desse episódio. Até a próxima!